2: Miércoles 12 de febrero de 2020, dos días antes del Día del Amor y la Amistad, ya el Love is in the air, como dirían, ya se huele el aire, la melcocha en la Ciudad de México revuelta con el smog. Estamos transmitiendo en vivo a través del 96.1 FM desde las instalaciones de Radio UNAM en Adolfo Prieto desde la Ciudad de México. Don Agustín Mulia está listo para contestar sus llamadas, sus mensajitos de voz, sus peticiones amorosas dedicadas a alguien por amor o desamor, ese, esos ojitos coquetos que siempre le quisieron declarar a Betoques, o esa carta de amor secreto para el mago conde de reclamar mandole la paternidad de cierta cantidad de hijos no registrados. Usted decide, pero márquenos al 5523-5412, repito, 5523-5412, o por Twitter, arroba R modulada, o en Facebook, Resistencia Modulada. Ah, pero vámonos con la información, porque la beca es de quien la trabaja. Esta noche haré un anuncio parroquial muy especial, daré eh, una... Masterclass dirigida a músicos para cómo obtener recursos en la industria musical. Así que si tiene usted a su chamaco greñudo dormido o lo anda por allá viendo el Netflix, jálelo de las greñas y póngalo junto al radio la, o como sea que nos esté escuchando para que al final escuche cómo aprender a... Obtener recursos en esta Masterclass y lo diremos al final. Pero bueno, la primera opción que tenemos esta noche es la de Education in Ireland o Educación en Irlanda. Es un evento que se realizará el próximo viernes 14 de febrero en el Hotel Plaza Reforma, ubicado en Hamburgo 195 en la Colonia Juárez. Este evento es un programa que ofrece calidad académica de licenciatura y posgrado reconocida internacionalmente y que promueve más de 5.000 programas para realizar cualquier estudio o especialización con reconocimiento internacional en más de 33 instituciones. Las becas las van a ofrecer directamente las instituciones que las emiten, que estarán ahí reunidas y estarán ofreciendo alrededor de 150 opciones que van desde los 42.000 hasta los 252.000 Pesos. Eh, también habrá algunas ofertas de alojamiento para que puedan ir y con calma checarles solamente de 4 de la tarde a 8 de la noche el 14 de febrero. Y para aquellos que no se lo saben, pero aquí se los contamos: eh, una de las grandes ventajas de estudiar en Irlanda es que no hace falta aplicar para un visado previo. La aplicación de la visa de estudiante se realiza a la llegada del país. Además, Irlanda ofrece a los estudiantes internacionales la capacidad de trabajar a tiempo parcial mientras estudian. Y una vez que terminen la maestría, pueden eh, aplicar para una visa de trabajo por dos años. Así que son súper cool, dirían en mi rancho. La inscripción es en línea, es totalmente gratis el acceso al evento. Solamente tienen que entrar al link que vamos a postear en las redes sociales para darse de alta y tengan acceso totalmente gratuito a este evento de educación en Ireland, el próximo viernes 14 de febrero a las 4 de la tarde, ahí estarán todos los datos. Eh, la siguiente opción que tenemos esta noche es la de los bienes públicos regionales, eh, convocatoria que emite el Banco Interamericano de Desarrollo alias BIT. Cierra el próximo 15 de abril 2020 y es una convocatoria un poco compleja, pero no tanto ya que uno le agarra la onda. A grandes rasgos se pueden inscribir solamente lo que son instituciones o entidades morales. O sea, uno puede tener un proyecto y hacer convenio con alguna institución para que quien se inscribe es, es la entidad moral. ¿Qué tipo de instituciones? Pueden ser públicas, nacionales, subnacionales, locales en los países miembros eh, del Banco Interamericano de Desarrollo que obviamente México es uno de ellos también pueden inscribirse entidades privadas sin fines de lucro que estén legalmente establecidas en uno de los países miembros, instituciones regionales o subregionales latinoamericanas y o caribeñas con capacidad legal para generar acuerdos con el Banco Interamericano. Ahora, la iniciativa define lo que son bienes públicos regionales como bienes, servicios o recursos que sean producidos o consumidos colectivamente por el sector público y donde sea apropiado por el sector privado sin fines de lucro en un mínimo de tres años. Hay muchos gastos que se pueden ocupar eh, o que pueden aplicarse con el recurso, eh, otros no, todo viene muy detallado. Eh, por ejemplo, eh, si, en, si van a colaborar con varios países, los que, lo que son los viajes en avión se pueden eh, consumir con este recurso. Honorarios de gente que no esté participando o que no sea en nómina de estas instituciones o entidades morales, también se pueden contratar traductores para las reuniones, hay muchas, muchas cosas que pueden hacer pero es eh, la variable es amplia ya que son bienes, servicios o recursos, entonces puede ser cultura, puede ser otro tipo de evento, no limitado simplemente a arte o cultura. Eh, pero para que se animen a echarse un clavado en este mar de indicaciones, les comento que el monto mínimo a solicitar es de 500 mil dólares y el máximo son 750 mil, equivalente a la cotización del día de hoy de 9 millones a 13.5 millones de pesos para realizar el proyecto en un máximo de 3 años. Así es, escuchó usted bien, querido Radio Escucha, de 9 a 13.5 millones para realizar un proyecto en Latinoamérica en no más de tres años. Y bueno, ahora sí, si ya tiene usted a su hijo músico ahí a un lado... Esta es la información que le interesa. Tus compas te dicen que te vas a morir de hambre. En la calle te dicen que es solo un hobby. La única que te contrata es tu tía lejana, la de los 40 gatos. Entonces, esta Masterclass es para ti. Masterclass, la beca es de quien la trabaja. Se realizará el próximo 18 de enero a las 5 de la tarde. Aquí en el sur de la Ciudad de México tendrá una duración de 2 horas. Es entrada totalmente libre. Es en Cerro de Tlapacoyan número 7, en Copilco. Y a grandes rasgos hablaremos de qué opciones existen para obtener tener fondos en la industria musical cualquier duda me puede escribir ahí a lecharre y como siempre pueden checar estas y otras opciones ya en Twitter arroba R modulada Facebook resistencia modulada o en el Facebook de Lecharre. Al terminar esta su sección Chidey, se quedan con Muerde Lenguas, Manifiesto y Playlisto. Mientras tanto, los dejo con el tema de los Smashing Pumpkins Rocket, dedicado especialmente a Xochitl Verónica Silvestre, quien ganó el primer lugar en el programa internacional de la NASA, inventando un material que permitirá a la NASA eh, realizar hábitats en la Luna. Además, era la única mujer en un equipo de seis jóvenes, así que para ti, Xochitl Verónica Silvestre, es este tema Rocket de los Smashing Pumpkins. Nos escuchamos la próxima semana con más opciones de convocatorias donde puedan aplicar mexicanos porque la beca es de quien la trabaja.
3: Febrero 12, las 8 de la noche con 19 minutos y casi son 19 minutos y medio. Saludamos y agradecemos al Charro que nos prestó un poquito su cabina aquí en el 96.1 de FM para que empiece el lengua su programa predilecto de Letras Taquitos. Y Corazón y Rosa Venus. Corazón y Rosa Venus porque ya estamos a dos días. De Ahora que... entiendo por qué era el tema de la semana. Por fin me ah, el mira, mira, para que veas que uno no da paso sin guarache en ningún momento. Todo está planeado. O sea, yo sé que se te fue la onda porque, pues, como este programa está planeado desde hace cuatro meses. Desde
4: hace cuatro meses, pues, se me olvida. Ah, Además, pues, nosotros que no somos partidarios de, del 14 de febrero, no porque no tengamos amor, sino por la cuestión del consumismo, según... Aunque la verdad sí. No, yo sí. <ríe> yo también. Yo sí, <ríe> soy, <ríe> Pero tenía yo soy que muy decir consumidor. algo, tenía que decir algo importante Liberen aquí. ver en el Tíbet, ya que tenemos los micrófonos abiertos. No, de todos modos, no es solo el dinero lo que hace bueno la la celebración del hay, 14 de febrero, y muchísimas cosas.
3: Hay, hay un poco de contenido ahí atrás que es el que hace que valga la pena este programa. Ya lo saludó la voz de mi compañero Luis Flores del y Mar. ya lo saludó la voz de mi compañero el mago Conde. Y habrán escuchado por ahí de fondo la contagiosa y encantadora risa de un invitado sorpresa que ojalá los muerdelenguas de Hueso Colorado... Puedan recordar, pero pero se las vamos a, ten, a mantener tantito en stand-by, porque tenemos otra plática que vamos a realizar. Ya está en enlace telefónico con nosotros Mariana Ramón González, que es directora del Grupo Guillain. Mariana, ¿me escuchas?
5: Hola, sí, muy buenas noches.
3: ¿Qué tal, Mariana? Buenas noches. Te habla Mario Conde y Luis Flores. Hola, Mariana.
5: Hola, mucho gusto saludarlos.
3: Tú este, vas a hablarnos acerca de, estás eh, en puerta de un proyecto, bueno, de, de un proyecto ca, eh, de caridad, bueno, caritativo, de con una buena causa y quieres invitar a la gente a que asistan, ¿no? Así
5: es, estoy organizando un evento que se llama Evento Solidario,
3: uh -huh.
5: que va a ser este 14 de febrero. Uh
3: -huh. Justamente. En la
5: Galería Rubio
3: Perdón, eh, hubo hubo como un salto de audio. ¿Nos repites el nombre de la galería, por favor?
5: Claro, se llama Galería Rubicó.
3: Rubicó, ok. Rubico.
5: Está ubicada en Luis G. Urbina, número 74, uh -huh. en la colonia Polanco. Este evento va a ser en beneficio de Fundación Cana. Es una asociación civil que busca apoyar el desarrollo de artistas y otorgar un empleo digno a los participantes del proyecto
3: que Es eh, una de las luchas que se están haciendo últimamente, ¿no? El darle a los artistas el trato que deberían tener porque hay quien dice que pues el arte también es trabajo.
5: Exactamente. Y creemos que el trabajo digno pues requiere de una remuneración digna uh -huh. y por eso es que formamos esa fundación.
3: Ok. Eh, es este 14 de febrero y van a ser distintas actividades la, eh, los que se van a llevar a cabo, ¿no?
5: Así es, además del recorrido por la galería, va a haber un performance de la Compañía de Danza Cana, uh -huh. la presentación de una cantante de ópera que se llama Julieta Ovalle, uh -huh. va a haber una subasta de arte y va a haber canapés y un brindis.
3: Ok, ok, entonces eh, paseo por la galería, presentación de un grupo de danza, uno puede escuchar a una cantante, un performance, todo esto va a ser a partir de las 19 horas este viernes, ¿no?
5: Exactamente.
3: Eh, el, lo que sí hay que informarle a la gente que vayan rompiendo el cochinito, pero me gustaría, aparte de que dijeras el, el precio, eh, ¿para qué se va a utilizar la, la, el, la aportación que va a hacer el público para el evento?
5: Claro. El, el costo del boleto es de 2.500 pesos. Este boleto lo pueden adquirir a través de eh, la red de boletopolis.com
3: en Boletópolis, o ¿ok?
5: En nuestras redes sociales, ponernos en contacto con nosotros, les damos el
3: acceso. Ok. ¿Cuáles son sus redes sociales? Así los buscamos como Grupo Guillain.
5: No, pueden encontrarnos como Fundación Cana. Ajá. Estamos ¿Qué? en Facebook, Twitter, Instagram.
3: Eh, Fundación Cana, se escribe k -A, -A, -N a n a para que la busquen Cana. Eh, y para quien no está familiarizado con el sistema Boletópolis, se meten a boletopolis.com y ahí pueden buscar eh, el evento. Ah, claro, ¿bajo qué nombre lo buscan también? ¿Como de Fundación Caana o...?
5: Evento solidarios Fundación Caana.
3: Evento Solidario Fundación Caana, para que vayan apartando su boleto para este viernes 14 de febrero a las 19 horas en Casa Rubicó está en Luis G. Urbina 74, allá en Polanco, en Miguel Hidalgo. Eh, ¿Cómo van a, qué va a hacer después de que ocurra este evento? ¿Cómo van a distribuir los fondos?
5: El dinero que entre vamos a tener un convenio uh -huh. con otra asociación civil que se llama Apoyo Solidario por la Ciudad. Eh, a través de esta asociación vamos a buscar que se hagan presentaciones de danza a escuelas ...en la alcaldía
3: de Azcapotzalco. Ok, y, y es esto es para el apoyo de desarrollo artístico... ...para lo, lo que nos decías, una, una, un pago digno para los artistas.
5: Así es, además de apoyar a los artistas... ...vamos a buscar apoyar a la educación... En, este, ...con esta asociación.
3: Entonces es una buena manera de pasar el 14 de febrero... no ...apoyando el, el arte desde otra perspectiva... ...ya directamente desde una fundación... Eh, ¿Desde cuándo están gestando este evento?
5: Este evento es la primera edición que tiene Pero la fundación existe ya desde hace dos años Y el proyecto con los bailarines que llevan a apoyo a la educación eh, Existe desde hace cinco años
3: Ok, ok, y toda esa información también la pueden encontrar en las redes sociales de Fundación Cana.
5: Sí, exactamente
3: Ok. ¿Algo más que quieras informarle a la gente que está escuchando?
5: Pues realmente invitarlos a que sean parte de nuestro proyecto. Va a ser un evento de verdad único. La subasta va a tener piezas únicas. Va a haber eh, productos de la colección Laya, que es una colección de productos sustentables, uh -huh. de moda. Okay. Los productos que se van a subastar son tres chamarras. Uh -huh. y son elaborados por artesanos de manera manual y con materiales orgánicos.
3: Ok, ok, ok.
4: Todo esto se va a suceder el viernes 14 de febrero. Si ustedes todavía no tienen un plan, pues aquí hay una gran posibilidad de hacer algo, pues... En favor del arte, de y de los artistas
3: que no comen aire. Y como ya lo y como ya lo mencionó Mariana, de manera única, 14 de febrero a las 19 horas a las 7 de la noche, en Casa Rubicó, Luis G. Urbina, 74 Polanco, en eh, Amiguel Hidalgo. Si desean también de una vez apartar su boleto, pues entren a boletopolis.com. Eh, ¿algo, ¿Algo más que quieras agregar? Pues
5: esperamos que nos apoyen, que nos contacten si tienen cualquier duda y pues contar con su presencia.
4: Muchísimas gracias Mariana Perfecto. y pues esperamos que vaya gente.
3: Muchísimas gracias Mariana Ramón y les deseamos toda la suerte del mundo con su evento.
5: Muchas gracias a ustedes, que tengan una bonita noche.
3: Gracias, igualmente buenas noches. Y antes de continuar con el contenido más para que conozcan o más bien reconozcan a nuestro invitado especial, vamos a hacer una breve, brevísima, muy brevísima pausa musical, digo nada más para que no sientan que una cosa va embarrada con la otra. Para que se haga este puenteo. Y es cuando vamos a empezar también nuestra transmisión en Facebook Live. No la habíamos hecho todavía porque al ser una llamada telefónica, pues no iban a escuchar. Iban a escuchar la mitad. Iban a escuchar la mitad o nada de lo que se dijo. Entonces, más información, recuerden, busquen Facebook, Twitter e Instagram Fundación Caana con doble A. Vamos a hacer una pausa y regresamos a Muerde Lenguas, Letras, Taquitos. Y Corazón.
6: la rama en la raíz ya it was good Mary review y'all ninja uno hey. qué pasa Hans siete yeah. tú le el balbo y cuidado. Así que quieren barras de verdadero árbol Mis ramas son la garra, mis raíces el hardcore Cuando rimo el viento desamarra mi vocablo Y enaltece la palabra como fruto del trabajo Soy un hierofante cuando la boca abro Ya que yo encarro a lo sacro y lo profano Trazando mi vida sobre hojas en blanco Ripándome la avenida o freestyle, bro Soy un elefante con barras de mármol Paso firme y una voz ancestral Oh, Llevo el plumaje de un fénix con flagrante Siempre en el vuelo llego al espacio, ruedo despacio espacio como carbón, Sigo brillando como piedra de sol. Hablo con los astros al igual que mucho. Ya saben que este árbol, always keep roll, dule. Hey. La, la Escupo estas barras para que puedas sentir. Todo lo que mi alma tiene que decir. Escucha mi palabra a la hora de escribir. Hey. Ripo por mi gama también por mi país. Ayudo a mi banda para poder ser feliz. Pintando de naranja este paisaje tan gris. Este paisaje tan gris. En fin, hago del mundo mi jardín. Leo agorros tiza, escucho rakim, Soy un contemporáneo, microphone king. The latein muerte sin fin. Sí, con rap pues y sí gris. De Pedro Salinas a de la el compa de la silla, me dice por ahí. Estudiante del verso solitario y en sí. Siervo el torcido, solo sirve para un pio pa Demuestro lo contrario. cuando grabo en el estudio, ja, soy árbol milenario. Me nutro del diluvio, mal. Y en mi follaje guardo mucho más de un artilugio ya. Ja, soy ese hombre que vive entre sus versos. Prendo el fuego o ¿cree que forja universo Mi espíritu de roble, tótem sin tiempo. Hace de tus dioses pecadores, confesos. Hey. Escupo estas barras para que pueda sentir Todo lo que mi alma tiene que decir Escucha mi palabra a la hora de escribir Me rifo por mi gama, también por mi país Ayudo a mi banda para poder ser feliz Pintando de naranja este paisaje tan gris Este paisaje tan gris Soy mitad árbol, mitad hombre Cuerpo de fauno o voz desenzorcle Me siento como un gaucho en un cuento del Borges Buscando la verdad que entre sueños se esconde Ruedo en mi camino, me aproximo al horizonte Por eso cuando escribo concibo nuevos orbes Cada vez que rimo me imagino el nuevo orden Un mundo de justicia y libertad para los hombres Hoy la paz es más fugaz que los atardeceres La bondad es más feliz Que todo presidente, la amistad es tan distraz Que tu corto se vende y labora su humanidad Probará su propia suerte. ¿Cuánto tiempo tú crees que nos quede? Mírate al espejo, pregúntate quién eres. ¿Acaso eres capaz de luchar por los que quieres? Yo nunca más volveré a bajar mi frente. Hey. De la, de la raíz. Escupo estas barras para que puedas sentir. Todo lo que mi alma tiene que decir. Escucha mi palabra a la hora de escribir. Hey. Me rifo por mi dama, también por mi país Ayudo a mi banda para poder ser feliz Pintando de naranja este paisaje tan gris Este paisaje tan gris
7: hey
1: muerde
3: <replasó> Si lo preguntas, si lo ves de manera, o sea, eh, estricta, pues sí es verde, ¿no? O sea, porque tenía limones y pepino. Pero... Y, y es una especie de jugo Pero es que se ve más verde por el pepino Es una especie de jugo Porque sí, es agua Porque tiene más agua que otro. Estamos sí. discutiendo sobre la filosofía del agua Que parece jugo Es que me gusta mucho el agua de limón con pepino Entonces me la tenía que traer hoy eso ¿Ustedes? es todo lo que teníamos que decirles, muchas gracias, esto fue de lejos. No, no es cierto. Este, ustedes ya están, eh, ya nos están sintonizando a través de Facebook Live, en eh, nuestro Facebook Resistencia Modulada. Lo empezamos ahorita porque empezamos con un phone y no iban a escuchar la mitad, pero ya prendimos la cámara y no es precisamente para que vean la guapura de Luis y de su servidor.
4: Es para que oigan y sientan la guapura de un queridísimo invitado que tuvimos el año pasado y que ahora regresa otra vez. Túle regresa con nosotros, Tule el bar. Oye, ¿qué onda, Tule?
6: Pues aquí estamos, aquí estamos. Tule, el bal en la casa, Paper Records. Ya lo saben, aquí estamos haciendo lo de siempre. Um,
2: Tule...
4: El año pasado nos sorprendió, bueno a mí particularmente me sorprendió muchísimo, no lo conocía y ahora ya somos carnales, Exacto. porque él además de rapear, de tener un proyecto de rap del que nos va a hablar, también es un gran sonetista, un gran escritor de sonetos, entonces nos, nos tiró unos quizás sonetitos. nos tiró algunos sonetos y quizás es de los pocos o quizás el único rapero ah. que también se aviente sus sonetos y le guste eh, incluir... Eh, todo lo que encuentras de la literatura, de la poesía
3: específicamente Seguro. al rap Salvo, salvo que Danger Alto Calibre venga y tire una controversia aquí y diga, yo también ¿Qué? hago sonetos, me atrevería a decir que el único. ¿Qué? ¡Híjole!
4: <risa> este... y, y yo creo que sí es el único, porque Danger se rifa con las décimas, pero acá Tule pues, con el soneto. Es correcto, mucho perfecto. Bienvenido, Tule.
6: Pues eh, muchísimas gracias por la invitación, al contrario, un saludo a todo el auditorio, espero nos estén sintonizando ahorita y pues aquí vine a hacer lo que yo hago. Ya sabe.
4: Y lo que tú haces es rap. De hecho, es un disco, ¿verdad?
6: Es correcto, es correcto. Estamos aquí anunciando eh, la presentación del disco. Es en el. en el Bucandor. Bucandón. Bucardón. Eh, al aire me equivoqué.
3: Se metió algo por ahí, un, un, un aire. Un
6: alien, ¿no <risa> Un alien. Este. Un zombie. Este. <risa> sí, eh, 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 la presentación es el 6 de marzo a las... 8 de la noche.
4: Viernes 6 de marzo, ¿verdad?
6: Viernes 6 de marzo, es correcto.
3: A las 8 de la Entonces,
6: noche. Entonces, eh, va a haber invitados muy especiales, Las Vagas Convoy, Manicomio Clan, Bordon RCO, Mr. Fark Baby, Lyric Hunters, un, un saludo para mi carnal Randy, Niños Viejos en la Casa, ya Already Know What It Is, ah, por cierto, otro saludo a mi carnal Ninja 1 De que... hecho,
3: yo, yo también le mando saludos a Randy, yo pensé que lo iba a ver acá con... con... porque vino la última vez que viniste. Sí,
6: exacto, ya ya vendré cuando presentemos el disco de niños viejos el nuevo proyecto
4: Bucardón entonces es un bar donde se presenta de la rama a la raíz que es el disco es correcto
3: de la rama a la raíz y también para hablar al respecto vienes traes a la derecha de Val Padre ahí está mm. Paco Sánchez también representando claro. su disquera bienvenido Paco
8: muchísimas gracias cuéntanos acerca de, de tu proyecto eh, bueno eh, yo soy director y productor de producciones Pip. ...que es una disquera productora con más de 20 años de, de existencia... Uh -huh. ...tal vez conozcan algunas de las cosas que, que he hecho o que hemos hecho... Pues, este, ...he trabajado pues, durante más de 20 años, casi 25 años... Este, ...principalmente con el rock, uh -huh. el blues... Eh, ...proyectos como Memo Briseño, Ter Estrada... ...he trabajado este, mucho Justin Tino Contreras... Uh -huh. ...Reggae, Los Rastrillos, Punk, Specimen, Garrobos... He trabajado con Charlie Montana, con banda Bostic, con Kenny Los Eléctricos, uh, con Tex Tex. O sea, he, he, he grabado y producido a, a, desde hace muchos años a toda la banda, principalmente de rock y de jazz. Y ahorita estamos aquí pues, apoyando al hip hop con Tule Ball, ¿no? ¿Y cómo caíste con Tule? Ah, <risa> ¿Cómo, ¿Cómo llegó Tule hasta ti? Este, Bueno, yo llevo ya este, casi 20 años trabajando, produciendo material con el maestro Memo Briseño director de la escuela del Rock a la Palabra uh -huh. este y Tullel Bal es egresado de la escuela del Rock a la Palabra. Entonces después de, de tantos años de estar viendo a los alumnos crecer, de finalmente graduarse, este pues es el primer artista de la escuela que yo, que firmo en mi sello, ¿no? Bien, muy y, bien. y fue el primero porque fue el que me pareció más interesante de todos. No es
4: y, ¿Y esta firma consiste en lo, lo de, de la rama a la raíz? ¿Es otro proyecto? ¿Cómo esta, está ahí? esta firma es este
6: para fines distributivos. Ah, genial. este Básicamente, Peipe no estuvo involucrado en la producción. La producción se llevó a cargo de... de fue una coproducción uh -huh. entre Hierofantes Records y uh, Léxico Salvaje Records. Uh
4: -huh. Hierofantes es un... Es un proyecto en el que tú estás y que nos hablaste el año pasado, sí, que es se trata de es, correcto, ¿no? es una
6: es una asociación civil que se dedica a la promoción, difusión y fomento de la poesía y el rap conciencia en la Ciudad de México. Uh, actualmente, eh, el proyecto, digamos, que este, que no está pausado uh -huh. es el de Tulelval y la presentación del disco de, de La Rama a la Raíz.
4: Okay. El que repetimos será el próximo 6 de marzo en el Café El Bucardón que está en la Colonia Roma busquen a, a Tule Así, Tule El Val
6: Tule El Val en todas las redes sociales eh, pueden encontrar el disco de La Rama La Raíz en Amazon Music Google Play, iTunes
4: Spotify,
6: Spotify, andamos movidos todo menos SoundCloud
3: todo pero casi ¿cuál es, que, cuál es la labor di distributiva que, que se tiene que hacer digo, para los que no conocen bueno, ahora, porque en el momento que se anuncia el Val, pues todos los que em están empezando a hacer sus pininos en el rap están escuchando y se
8: sienten perdidos creo yo de ah, yo quiero hacer un disco pero no tengo ni, bueno, ni idea ahora, de cómo empezar eh, la ventaja ahora es con, que, con la facilidad de las redes digitales este, ya cualquiera puede grabar su disco en su casa y ya no necesitan esto Uh -huh. por un lado y por otro la distribución también ya es mucho más fácil y hay tratos directos y empresas como CD Baby que se pueden encargar directamente con el artista de sacar el material okay. yo como ya llevo este, muchos años en esto, eh, fui de los primeros en México en, en hacer distribución digital este, nosotros nos distribuimos por medio de The Orchard que es la mayor distribuidora independiente de música del mundo este, por medio de The Orchard este, distribuimos el material digitalmente en Spotify, en iTunes, en Deezer, etcétera, en todas las plataformas, claro, música, etcétera, digitales. Pero aparte, la, la, el reto específico con el caso de Tule es que también hizo su disco de forma física. Sí. Algo que ahora ya es para coleccionistas ¿no? o, o auténticos fans porque sí, sí, pues, sí. Ya, ya ni siquiera venden los aparatos para escuchar los Exacto. CDs. ¿no? Este, entonces, por otro lado, también estamos haciendo la distribución física del material que por la misma trayectoria que tenemos como disquera, bueno, pues sí podemos nosotros vender tanto en, este, en tiendas especializadas de discos como mix Up, o este, por ejemplo, librerías como Gandhi, ¿no?, que todavía tienen nos hacen Tiene una... el, el, el honor de, de distribuir el material, ¿no? Claro, tienen todavía una sección de discos. Así es. Buenísimo, Paco.
3: ¿Qué, qué, qué hay de Thule? Obviamente todo, ¿no? Pero ¿qué, hay, qué, ¿qué se sacó Tule de adentro esta vez para De la Rama a la Raíz? Pues mira, es... Eh, de la Rama a la Raíz es más o menos como el
6: trayecto eh, de producción del álbum. Uh, es, es como una suerte de alegoría en la que yo soy un árbol y vamos recorriendo todo todo yo desde la parte más alta hasta la parte más íntima, por así decirlo más este más lírica.
4: ¿Cómo te ident ¿Por qué te identificas y por qué eres Tule el Val?
6: Bueno, Tule el Val es porque pues, me dicen de dos maneras,
4: o Tule o el bal.
6: <risa> pues vamos a juntarnos ya. Vamos ¿no? a juntarnos. Exacto. Aparte, um, pues estaba como cantadito, tenía, um, puede, puede ser por, por los árboles, porque los árboles no se mueven mucho, uh -huh. y, um, pero siempre tienen sombra para quien se acerca.
4: Y siempre y siempre hay grandeza ¿no? en ellos
6: sí y
4: frutos y frutos y raíces y, y pajaritos y ardillas <risa> y ardillas, además algo interesante es que tú le tienes una relación eh, con el con el cuerpo y con la idea del cuerpo y del desplazamiento que ha vivido Ajá. y que y que has tenido en toda en toda tu vida que es estar en una silla de ruedas y algo que a mí me ...que a mí me causa muchísima satisfacción... ...y se lo tengo que decir al auditorio... ...es que la última vez tú le entró en una silla de ruedas... ...y ahora ya tienes unas muletas... ...es decir que Exacto. es un árbol que quería, también comienza a caminar... Yo ...que las
3: raíces por ahí... ...sobre ese avance...
6: ...es como es como el poema... ...¿no? de Neruda... ...si me olvidas... ¿no? ...que dice que... este algo, ...una paráfrasis así como... ...si se te hace largo y... ...y amargo el camino yo voy a hacer un árbol que levantará sus raíces oh. y se y echará a andar a buscar otras tierras okay. y, y es un poco esa esa imagen ¿no? del, del árbol itinerante no de pasar de la pasividad a el reconocimiento del mundo exterior eh, a través de la movilidad y pues yo soy un artista handicap que representa a todas las personas con discapacidad y para nosotros el hecho de que de que pues podamos llegar como unas ligas paralímpicas en, en, en nuestro en nuestra disciplina, en nuestro oficio, pues habla, habla mucho de todo el esfuerzo y de todo el contexto y de toda la lucha verdaderamente que, que llevan las, que llevan a cabo las personas con discapacidad. Para tener reconocimiento en el mundo, ¿no? Y para que se reconozca nuestra identidad como personas. Y
4: tú, tú le con una, una persona con discapacidad y alguien que crea, un artista que hace hip hop, que le gusta la poesía y que se impregna de poesía, uh -huh. ¿cómo se liga, cómo se vincula esta, eh, esta circunstancia con tu obra?
6: Excelente pregunta, Luflo. Uh, <risa> yo, uh, yo siento eh, que se vincula directamente, no solamente con la música rap, sino con la cultura hip hop en sí, recordemos que hip hop significa inteligencia en movimiento o inteligencia balanceándose, entonces el tema handicap es mucho de movimiento, porque el movimiento finalmente nos, es la manifestación más perfecta de nuestra libertad, porque sin movimiento hay pasividad y, y con pasividad hay achacamiento, entonces si nosotros cambiamos la ecuación y vivimos nuestra vida a partir desde el movimiento, valorando nuestros cuerpos y por ende nuestros seres, pues podemos alcanzar lo que sea que nos propongamos.
4: Porque como, como dice uno de tus raps, la vida es rodar y
3: rodar. Exacto. Rodar y rodar. Es correcto, es correcto. Tenemos aquí unos comentarios en nuestro Facebook Live, Inés Alicia Romero Sánchez dice saludos, lista para escucharlos, eso fue hace un rato. Luis Flores Palomales, muerde lenguas, ojalá y hagan rap político. Bueno, es, ese es el no es nuestra área de especialización, pero... De... No,
6: desde luego, desde luego, le importe, o sea, el rap, la música rap y la cultura hip hop...
3: Ya es un eh, statement político.
6: Exacto, nació de, de, del abandono de la juventud eh, latinoamericana y, y eh, afroamericana en el contexto estadounidense. Um, a principios de la década de los setentas y desde la pacificación de las pandillas en 1972 y la fundación de la cultura en 1973 hasta la fecha siempre ha conservado su, su beta política, eh, eh, su, eh, su raíz combativa es, es una música y sobre todo en el contexto latinoamericano, ¿no? Podemos ver a Portavoz en Chile, podemos ver a, a, a Pedro Mo en Perú, podemos ver a, a Núcleo... En Argentina hay hay mucha, mucha manifestación política en el hip hop aplicada al contexto latinoamericano.
4: Y también los... parte de, yo me imagino que parte de este movimiento que es el hip hop es que también se mueve a otras aristas y se exploran otras aristas como la el cuerpo mismo en una cultura o... La interiorización de muchas cosas que aprendemos o que desaprendemos. Sí. Y me parece que también por allí va tu disco, Tule, de la rama de la raíz, porque hay una exploración eh, personal, individual, de lo que te ocurre frente al mundo y también cómo se absorbe esto, ¿no? Por Justo. medio de la poesía, por medio de la música, por medio de los amigos, de los padres.
6: ¿Alguna vez escuché una entrevista a fondo con Joaquín Serrano Soler entrevistando a Tahualpa Yupan? Que... ¿Ah? Donde decía a Tahualpa Yupanqui que él prefería mil veces hacer un concierto con tres gauchos que lo estuvieran escuchando wow. a, a llenar un auditorio y eso, eso decía que la virtud de los conciertos chiquitos era poder rescatar el intimismo verdadero de la música y el rap en sí es un género intimista, es un género introspectivo que tiene una parte externa que es todo este uh, todo este statement político que mencionábamos antes, pero tiene un statement también privado, personal, eh, cerrado, que... Um, que es precisamente eso
4: Y que es parte también de cualquier ejercicio Poético, creativo, ¿no? La, no, la exploración totalmente.
6: humana Totalmente y, y algo que, que, que el hip hop Le puede aprender a la poesía Es establecer Una relación con el silencio Claro Y, y, y uh, interiorizar en el silencio Y en sus distintos matices Para cuando se vuelve a reconectar con la música Traiga la solidez que le da su silencio. Decía
4: Gonzalo Rojas no se puede escribir un poema si no se parte del silencio
6: uh -huh, justo y precisamente es eh, mi propuesta es un poco eso ¿no? si yo tuviera que decir eh, de qué dos partes soy un sincretismo yo diría que soy un sincretismo de, de la tradición de la música afroamericana y de mi, mi parte estadounidense porque yo soy chicano uh -huh. eh, y uh, la tradición de la poesía hispanoamericana, ¿no? Del de, de siglo XX, en particular la generación de los contemporáneos aquí en México y la generación del 27 en España.
4: Oye, tú le, aquí no somos ni tres ni gauchos, pero somos cuatro, somos tal vez mexicanos que queremos escucharte rapear en vivo, ¿crees que se pueda? Pues
6: ya sabe, si ya se la sabe, <risa> sa, si ¿para
4: pa qué se la cue?
3: ¿Para qué me, me pregunten si ya en producción me habían dicho que iba a rapear? De sí, sí,
6: sí. No, no se preocupen, yo, yo vengo aquí con mucha con mucha garra y con mucho arrojo a Eso, hacer lo que
3: güey. yo hago. Tengo tengo que hacerle una, un, un anuncio a los que nos están escuchando en nuestro Facebook Live. Como están jalando el audio directamente, el micrófono de la computadora de aquí adentro, no van a escuchar la base. Ustedes la, van a, a tener pista. el
4: privilegio de escuchar solo la voz de Tule Exacto, rapeando. van a
3: escuchar solo la capela y eh, si quieren escuchar... Eh, por completo eh, como, como se escucha entre la base y la interpretación en vivo de Tule, ahí es cuando ya tienen que sintonizar el 96.1 de FM. No se por todos sus celulares tienen según una aplicación de radio. Ya tenemos ya tenemos lista tu base. Pregunta el productor que en qué momento se suelta. Ah, que cuál cuál es la que quieres? Que... Este,
6: pues la empecemos con la DJ Premier, DJ Premier, justamente. say something. Un saludo a Primo, No lo conozco ni me produjo, pero sí me ha inspirado todos estos años, pues a, a dar lo mejor de mí y pues vámonos a Ricky, ¿no?
3: Está sonando ahí la tienes. Si Están sintonizados. Es Venga
2: a los sonidos
6: de Tule, El Bar, ¡y! Ajá, ¿Ah? Extremadura, stand up. Ah. Vivo rodando con las manos en la rueda. Yo me abro paso conectando venedas. Sigo avanzando, hermano. Vienes o te quedas. La vida es un regalo caro, aprende lo que puedas. Hay mucha gente con discapacidad que es y que tan inerte en esta sociedad. Nunca es suficiente tener voluntad. Si el cuerpo te somete y te quita libertad, siento que para mí rodar es como el finto que Yo soy esa cinco pa' que marca mi camino pa'. Aunque no camino nada, vivo como vivo y ya. Busco ser mi amigo más conmigo. Paz. Ando going y be una luz Siendo de a voy viajando en a Soy aquel rodado llamado tule Tools, homie. Los que ya toparon gritaron Tule Ruiz, Bossy niggas don't play Live and direct, son ha. The crew is saying something. Yo rompo el silencio, mi verso es inquieto todo libero con criterio de incendio, siendo sincero tengo más de mil pedos, pero ruedo sin miedo a voluntad de mis huevos vivo desafiado desde el día en que nací, siempre condicionado por la herida PCI, con Pero verso afilado, mi agonía combatí y a pesar de lo pasado, sigo estando aquí, justo como DVD amo mi ribete pues, siempre he sido métele, mucho más que célebre si me tardo espérenme, soy un vato chévere aferrado, bien me sellado You know the name though, to le I've been living what I say, bro, fundamental, I've been spitting with the flame flow Phenomenal, mi spiritual es fuego, yo soy hip. Ha! Boss niggas don't play. Live in direct son ha! The crew is saying something You know the deal Boss niggas don't play Live in direct son The crew is saying something Dale, dale, hey, niños viejos, léxico salvaje. Tú topa mi reflejo y escucha mi lenguaje.
9: Muerde
10: lenguas. Muerde lenguas.
9: Muerde lenguas.
3: Si guardamos el silencio adecuado podemos escuchar a cada uno de los escuchas desde su radio que está aplaudiendo a la interpretación de Tule El Val. Paco, eh, esta es tu la, la primera incursión que haces en proyectos de hip hop
8: o no. ya, ya habías trabajado no. con el género. De hecho sí, este de hecho eh, cuando fundé la empresa en 1996 el okay. primer disco que grabé y produje fue un disco de hip hop, wow. este de ahí pasaron este, 15 años antes de que volviera a involucrarme con el, el material. El primer disco que produje en ese momento es de, una, de un hipopero de primera generación de antaño, este old school, que se llama King Siniestro, Este, con él trabajé en el 96, en el 98, hicimos algunas cosas. Este, y luego más adelante eh, está, hace algunos años lancé algunas cosas otra vez con él y también estuve trabajando un tiempo con Jerónimo que era de los Poncho okay. Kings uh -huh. ¿no? también sacamos algunas cosas con él y ahorita es que regreso de nuevo con Tule ¿no?
3: Pues, eh, yo, yo, no sé si ya lo han platicado probablemente sí, quiero hacer que Tule se sonroje un poco, pero te, dijiste que es el, el único alumno de, de esta escuela que sale sí. y que lo eliges ¿por qué lo eliges? ¿qué es lo que ves? Eh, fue, fue, ¿fue
8: las letras? ¿fue la filosofía que trae? lo primero que me llamó este, fue, fue este, su mensaje este, creo que, que sí debe quedar claro que eh, que no... Eh, el hip hop no es lo mío de, de entrada ¿no? lo mío sí es obviamente el rock ¿no? y mientras más pesado mejor Ajá. Este, pero pero la verdad lo que me llamó la atención de Tule primero que nada fue sus letras, su mensaje, la profundidad de lo que tiene que decir ¿no? Okay. Este y poco a poco me fui dando cuenta de que iba mucho más allá ¿y a qué me refiero? Tule el Val es un ejemplo a seguir Este, eh, su mensaje de motivación de, de superación creo que es muy importante hacerlo llegar a, a la mayor gente posible porque yes. realmente eh, realmente es un ejemplo, entonces eh, necesitamos que la gente lo escuche y se dé cuenta porque realmente nos puede ayudar mucho, especialmente en esta situación tan triste y deprimente por la violencia que estamos viviendo ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo te sientes al respecto? ¿Tú pues...
3: tú te sientes un emisario? de Porque los que te conocemos y te vamos conociendo, creo que coincidimos con lo que dice Paco, que, que notamos que hay una cosa como de inspiración ¿Fue tu objetivo o tú nada más vives? <risas> pues,
6: este, yo, yo no, yo no sé vivir, eh, solamente vivo improvisando. Bien, <risas> Y um, básicamente es eso, ¿no? O sea, yo no me siento ni un emisario, ni un mesías de absolutamente nada. Yo solamente soy un tipo con cosas que decir.
4: Y esas cosas, ¿existe mucha pasión detrás? ¿Qué, ¿Y qué tanto de pasión, qué tanto de trabajo hay ah, en, el, en el hip hop? Porque buena, también buena nosotros pensamos, ¿no? Eh, pues nos ponemos a rapear y ya un rato cotorreando en la Alameda, um, sacamos chesquito y ya nos vamos. Pero ¿qué tanto de trabajo y esfuerzo y disciplina hay detrás del hip hop?
6: Pues es que es una cultura, ¿me explico? Y, y yo, yo mamé la cultura en el idioma original. Entonces, para mí uh, tiene un sentido de trascendencia de vida muy importante, ¿no? no solamente por mi contexto estadounidense, mi mexicano, sino uh, por todo lo que el hip hop ha hecho por um, por la gente del mundo, por la gente que no que no tenía otro lugar uh, para expresar lo que sentía, otra manera, y de repente... Um, se vuelve un movimiento global y de repente pierde un poco, o sea, no, no pierde, sino que la industria llega a hacer lo que siempre hace en cualquier lugar que al que llega y, y se mantuvo eh, siempre la verdadera esencia de, del hip hop, que es esta inteligencia en movimiento, este eh, pensamiento balanceante Uh, y esa es la parte que yo represento y por supuesto que eso me ha dado muchísima pasión o sea yo soy, yo soy un sobreviviente en esta vida yo, yo no debí de haber estado aquí ahorita en este momento entonces lo, lo, lo que hizo el hip hop es un cliché pero a mí en efecto me salvó la vida y, y me hizo entenderme no solamente con mi propia mente y con mi propia corporeidad sino también con mi propio espíritu. Y yo creo que cualquier cosa que se hace en el mundo se tiene que hacer con una pasión y con un arrojo y con una... Con un amor. Exacto. El, el, el amor lo es todo. Por eso decían as One Love, ¿no? Porque ese amor era el amor universal, el amor hacia uno mismo, el amor hacia la gente que está siendo... Eh, posible que uno haga lo que vino ese, a este mundo ese amor a ser.
4: es el que te hace por ejemplo caminar, avanzar en, metafóricamente sí, y, y, y también es, literalmente y
6: es que es una metáfora visual o sea yo después de 30 años de vida me estoy poniendo de pie y me estoy poniendo de pie por todo lo que creo porque el cuerpo es la primera frontera entre el alma y la realidad y si uno realmente espera que su alma interactúe con la realidad pues la tiene que expresar a través del cuerpo porque, a ver, también hay que decir, la sociedad convencional es decir, las personas que no tienen discapacidad padecen un autismo increíble porque si no entras en su campo de visión no existes entonces, y aún entrando, ¿no? A mí de repente me dan ganas de taparme la cara para que el mundo me vea. Y, y eso en este país tiene mucho que ver, pero mi, mi, propia, mi propia manera o manifestación de presencia en el mundo tiene que ser entrando en el campo visual de la condición neurológica de la mayor cantidad de personas que me rodean
3: nosotros somos un programa de radio duramos poco y es inmenso el aire nos queda nos queda minuto y medio entonces por qué no repetimos redes sociales eh, nada más y la fecha de la presentación del disco para que ya no se la fecha de la
6: presentación del disco es el
4: 6 de marzo en el Café Bucardón que está en la colonia Roma. Ustedes búsquenlo así, Café Bucardón. Bucardón. Ahí se va a encontrar y además es un café que siempre tiene eventos, siempre tiene propuestas, pero pues vayan el viernes 6 de marzo a la presentación del bal porque es, de verdad vale mucho la pena.
6: Es entrada gratis. Uh, ah, bien. Van a estar los especialistas, Manicomio Clan, Vagas Convoy.
4: Te vas a aventar las rolas de tu repertorio, tus sonetos. De todo, ahí de ¿Estará todo. Randy? También eh, por ahí? Estará
6: Randy,
3: desde uh, luego. A Randy. Va,
6: va a tocar con su banda, los Lyric Hunters. Ah, muy bien. ¿Y con una de sus bandas, porque mi canal le, le dicen el chile de todos los moldes. <risa> eh,
3: mejor, mejor la jonjolí, ¿para <risa> que no. <risa> 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 Muchas gracias, Tule, por haber estado esta noche con nosotros. Al contrario,
6: es todo un placer. Muchísimas gracias, Mago Conde, Luis Flores del Mal, Manito. ya saben. Somos Cainales.
3: Y aquí
4: vas a estar ahora en el nuevo proyecto de Niños Viejos que nos hablarás después, Tule. Te... Seguro. Ya te damos ve... Un gran abrazo.
3: Ahí regresas para para hablar de eso. Ya vendremos a, a presentarlo
6: de nuevo si, si, si nos vuelven a invitar. Por supuesto, no? por supuesto.
3: Paco Sánchez, muchas gracias Al por contrario. haber acompañado a Tule, a toda la banda que anda por ahí. Son como 30 que se trae, trajo el Tule, por ahí está. Muchas ay, Gracias. Ay. <risa> gracias estamos. Tule Muchas gracias don Agustín Muli en la operación gracias técnica a Betoques y al Boys en la producción Y gracias Alba Martínez en la continuidad Se despiden de estos micrófonos flores del Mal Y el Mago él.
1: Última enseñanza del día
0: El dinero no compra la felicidad
1: Pero compra libros y tacos
0: Y eso se le parece mucho
1: Medítalo Noventa y seis punto uno de FM. X, 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 e,
11: X, U, N. X, X,
0: X. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
3: Maestro Prevenido, vamos a grabar.
4: Adelante.
0: Soy Oscar de la Borbolla y quiero invitarlos a escuchar un nuevo programa. Las esquinas del azar. Oscar de la Borboya. Sí, es. ¿qué estás? ¿Tú ¿Qué? qué estás haciendo aquí? Yo aquí trabajo. Juan, pues vengo a invitar a los radioescuchas de Radio Unam uh -huh. a nuestro programa. ¿Nuestro? Es un espacio de diálogo para platicar de todo y en todos los lugares donde se puede platicar. Y a veces hasta donde no se puede
1: Creo que no leíamos esas obras de la misma forma Ella tenía la esperanza de descubrirle un sentido a la vida en ellas Mientras que a mí, lo que me cautivaba era la sonoridad de las palabras y la música de las frases Patrick Modiano
12: En los colores de pintura, enamorada de la barda y su textura. Llega la noche y cuando se pone a oscuras, ella se sale a hacer sus travesuras. Y no te hablo de una chica de cabaret, hablo de la que pondrá su firma en tu pared. A ella no le interesa la vida fácil, lo de ella es la adrenalina y moverse ágil, con una Mind Time en la cintura con una fat capuz, pues, vaya hermosura, los policías la ven y dicen qué ternura, lo que no saben que hará toda una locura, tiene colores, le gusta la variedad, ser bien portada no ha sido su cualidad, no hace lo mismo que las chicas de su edad, no se pinta la cara, ella maquilla la ciudad, y su familia le dice no eres normal, Esto que haces niña está muy mal, ¿Cómo es que te dieron permiso para pintar, tus Siento madre, también soy ilegal. Oh. Así que tengan cuidado que no es mal plan, ella no mata una mosca, mata una bomba con un tag, con una fat cap. En sus orejeras rap con bombo y clap y en la barba su clan con unos machos style y unas Nike Luce más sexy que la base de este track Muchos la conocen, pero pocos la han visto Ella solo llega, hace todo su jale y listo Y nunca deja que ningún cabrón la tape Esa lata tiene ya su válvula de escape y Las otras crews la quieren, pero es obvio Que ella quiere a su crew más que su antiguo novio El que le dijo que él iba primero Y que dejara el graffiti velo, ahora está soltero te digo esto, homie, yo no bromeo, pero si le haces un body será tu mayor trofeo. Y yo no sé, loco, pero está cabrona y tiene rayada toda tu zona y cantona. Primero no ves nada, al día siguiente te asomas y ya está más plantada que Ronald McDonald's. Rayas culturas. Raya figuras, de la raya la jura, está rayando la locura. La pura creme de la crema, no rayones. ahí viene el tren vamos a rayar vagones. ¿Cómo las pone loco? Es un misterio. Ni el hombre araña plantaría esos aéreos. A ella y a su lata se les bota la canica. Y no vací la raya hasta la basílica. basílica caminando en lo oscuro. Y no hablo del Facebook, pero viene a rayarte el muro.
13: La importancia del arte, diría Lutrec, no es decir cosas nuevas, sino decir lo mismo de diferente manera. El graffiti busca la confrontación, busca el despertar, el afectar. Viendo colores... Tú le estás generando un juicio estético en su cabeza. Su cabeza. Su cabeza.
9: Samsung, Pictoline y TikTok encargan un mural a Sara Andersen para una pared de la Colonia Roma en la Ciudad de México.
14: Un día el mural aparece grafiteado. ¿Qué? Pisado con un tag o bomba. Y a medida que avanza el día se da a conocer que fue un artista urbano llamado Sombra. Después las redes
9: sociales explotan y se empiezan a desarrollar posturas contrastantes donde cada quien
14: ofrecía contexto sobre los actores involucrados y los hechos. Algunos grafiteros apoyaron en la acción de sombra para hacer explícitos los códigos del arte urbano, reforzando su razón de ser. Algunas mujeres incluso destacaron
9: la relevancia del discurso hasta cierto punto feminista de Sara Andersen, así como la importancia de que haya más obras de arte urbano hechas por mujeres en la ciudad. Razón por la que algunas consideraron que la pisada la pisada, fue por ser mujer, aunque no hubiera indicios de esto y todo apuntara a un mero afán de pisar la obra, algo que es común en el arte urbano.
14: Algunos snobs criticaron tanto el mural como el tag para hablar sobre valores estéticos, lo que realmente es el arte contra meros dibujitos o un garabato chaqueto, dejando entrever posturas hasta cierto punto conservadoras.
9: Algunos machistas, disparándose en el pie con una contradicción, cabe aclarar, minimizaron la indignación de las mujeres al recordar las pintas que se hicieron en El Ángel de la Independencia bajo la idea de que dicha indignación era contradictoria al quehacer feminista. ¿Por qué digo que disparándose en el pie? Porque dicho argumento a la vez era contradictorio, pues se indignaron en su momento por las pintas feministas, además de que ambos hechos no
14: son equiparables. Algunos mmm, hipsters, dígase gentrificadores, hablaron sobre la importancia de decorar el entorno urbano y hacer bonita la ciudad, más habitable y menos violenta. Sí, el mejoramiento del entorno urbano genera beneficios a la sociedad, pero se suele omitir que se habla desde una posición privilegiada
9: y que excluye a otros. Algunos dedicados a los estudios sociales y urbanos hablaron sobre las consecuencias negativas de la gentrificación, pues implica el desplazamiento de otras comunidades que también habitan dichos espacios. Además de cómo hay relaciones de poder, una marca sí, sí puede apropiarse de un muro, un, no así un artista callejero que vive en el barrio.
14: Esto es un artículo de Julian Woodside para la revista digital Indie
13: Rocks. Y en el arte urbano encontré que fue la manera más directa que tuve para hablar con la gente, para hablar con la gente. Claro que no, la gente no está pensando en hacer arte, ¿sabes? Está buscando manifestarse, manifestarse para hablar, para con, para la hablar, gente. Para hablar con la gente.
0: Manifiesto.
9: Y cuando son las 9 de la noche con 10 minutos de este miércoles, 12 de febrero, le damos la bienvenida a las orejas que se posan en la radio universitaria en el 96.1 de FM para sintonizar la resistencia modulada, aquí inicia manifieste, estamos en esta cabina, mi compañera,
14: amiga, querida Mónica Zorrosa, ¿cómo estás? Hola Bere, muy contenta. Contenta y artística. artística, hoy siento que por los micrófonos chorrará pintura, tal vez de algunas latas que están botadas por las calles de esta ciudad, me da mucho gusto saludarles a quienes nos escuchan y recordarles que pues hoy vamos a hablar de este polémico tema que surgió a raíz de la pinta que ya estamos mencionando, la pinta de Sara Anders, y bueno pues también hablamos un poco sobre el artículo de Julián Woodside y le mandamos un saludo porque ha dado pie a que no solamente se generen cadenas y cadenas de en Twitter sino también eh, pues discusiones más serias y algo que hay que recalcar, y que me parece interesante es que pues se han generado eh, reflexiones en torno al arte y al graffiti y pues es algo que hay que poner sobre la mesa de repente... Eh, se nos olvidan, estos temas se sacan a la luz nada más cuando es la semana del arti, uh -huh. pero creo que es importante, es importante porque las calles, las paredes, los muros eh, los postes de esta ciudad hablan, hablan de identidad hablan de las necesidades de comunicación y hablan también de pues un montón de gente que está buscando dónde expresarse y que no cabe en las galerías, que no cabe en los museos, que no cabe en estos circuitos muchas veces cerrados, hay que decirlo. Así es, pues bueno, de eso va
9: nuestro tema de esta noche. Ustedes nos pueden decir qué opinan, se pueden manifestar en nuestras redes sociales y nosotros les lanzamos la pregunta de si los muros, sobre todo los muros, obviamente en el espacio público, los muros son de todos, de todas de todes, eh, quién tiene, quién está legitimado, qué mano está legitimada para rayar un muro ¿Y qué mano no? ¿Cómo se hace, eh, pues cómo se dan y se llevan a cabo estos códigos entre los artistas urbanos? Pues bueno, lo vamos a estar conversando esta noche con ustedes también en nuestras redes sociales, arroba rmodulada, así estamos en Twitter, en Facebook nos encuentran como Resistencia Modulada y también eh, pues vamos a tener invitados que vamos a estar pues con ellos, los especialistas en el tema, vamos a estar con Oliver Bárcenas, él es gestor cultural e investigador del arte urbano y también pues de espacios culturales independientes y nos acompañará también Cintia Arvide ella es periodista hace poco no hace poco hace mucho en realidad hace un par de años eh, estuvimos conversando con ella porque publicó un libro un libro con ilustraciones con fotografías eh, el libro se llama muros somos nuevos muralistas mexicanos entonces, pues bueno, precisamente hablando del graffiti y de las grandes obras, obra, obras a veces de gran formato o no, también estos tags o bombas, ¿no? Como el caso de Sombra.
14: Así es, Bere, y pues no podemos iniciar sin antes agradecer a Óscar Sánchez en la producción de este manifieste. Siempre al pie del cañón también Don Agus. Don Agus, despierte, Don Agus. Buenas despierta. noches. <risa> y el Beto, que es también atento a los... ¿Qué? siete líneas telefónicas se está contestando en este momento de toques esperamos que no se haga bolas que tenga brazos para todos esos teléfonos del otro lado del cristal también está Alba Martínez en continuidad y de esta manera a ver te parece bien que comencemos el manifiesto del día de hoy
9: comenzamos este manifiesto pero pero tenemos algo también importante de que hablar Moni porque fíjense que hace unos momentos hace unas horas eh, la UNAM informó que en toda esta cuestión que sabemos y que y que bueno ha tomado los niveles que, que ya conocemos por cuestiones de violencia de género al interior de la UNAM, pues bueno, la universidad informó en, en una sesión extraordinaria del Consejo Universitario, este Consejo Universitario aprobó reformas a la legislación, eh, particularmente el artículo 95, para establecer lo siguiente, que la violencia de género ya es causa grave de responsabilidad en la UNAM y es aplicable a todos los miembros de la comunidad universitaria, esto es un avance muy importante sí. esta reforma del artículo 95 eh, para saber, bueno, cuáles son esas causas graves, lo explica también la universidad en su, en su boletín, en su información eh, pues cualquier acto de violencia y en particular violencia de género que vulnere o limite los derechos humanos y la integridad de las personas que forman parte de la comunidad universitaria y además de esta reforma, al 95 se reformó, se avalaron modificaciones al artículo 99 para establecer paridad de género al interior del tribunal universitario. Y pues bueno, de nuevo lo dicho, esto eh, me parece que es un logro un logro de las jóvenes estudiantes organizadas ¿no? que, han sido, que han sido tremendamente valientes y que han resistido a una presión social muy importante y, y por supuesto también es un reconocimiento, Moni, para el consejo universitario, ¿no? De, de dar este paso, pues que es muy importante, para empezar a encontrar vías de solución a este gran problema, ¿no?
14: Así es, ha costado trabajo, ha costado también, pues, un, ha sido un proceso lento, me parece, después de eh, los distintos hechos que, que se han dado en los distintos planteles de la universidad, tanto preparatorias, CCHs, como el mismo campus de la UNAM y las FES. Eh, pero bueno, es, es un paso, es un paso a dar y hay que darle todo el reconocimiento a la lucha feminista que se origina en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Así es que desde este programa eh, le enviamos pues un abrazo fraterno a todas esas chicas y a todos esos chicos que también están eh, al pie del cañón, que decidieron tomar... Esta postura frente a las autoridades y que es un hecho histórico también dentro de nuestra universidad, me parece que habla de el comienzo de, de la construcción de un futuro distinto para muchas generaciones.
9: Así es, pues bueno, así eh, con este, pues con esta información importante, información importante, pues también desde este lugar, eh, pues atendemos, estamos observando también todo lo que ocurre en este caso con la universidad, una lucha, pues sí, histórica ya, una lucha muy importante que se refleja en la universidad, pero también, pues en todo el país, ¿no? Hay temas de género y lo sabemos, temas muy difíciles que debemos empezar a solucionar como sociedad. Y pues bueno, hasta ahí, hasta ahí esta situación. Vamos
14: Vamos con lo siguiente,
9: son las 9 con 17 minutos y vamos a ir con música. Man. Hablando
14: de temas de género, vamos a escuchar a Grace Jones, que es eh, pues grande, grande de los 80, uh -huh. andrógina y eh, tiene esta rola que se llama, uh, se llama I'm Not Perfect, en el video sale Kate Haring, uno de los primeros artistas que juega. Eh, en esta división entre la galería, el arte urbano, entre ser amigo de Basquiat y Andy Warhol, pero también hacer cosas en el espacio público, entonces, recomendación de este manifieste, iniciamos.
15: Perfect about grace.
7: Now we're spending all our time in
16: this world apart together.
17: Grace is perfect.
7: My heart is aching from all the love we're
11: giving. She's a white
7: We're not faking. Is this the life we're living?
2: Everything.
0: Everything is perfect, Everything is. I'm not perfect,
11: but I'm perfect for us.
8: How to go?
13: La magia del arte es que las reglas siempre están cambiando, siempre es esa espontaneidad. Pintan también en la calle para comprenderse que son ellos.
14: ¿Dónde está este límite entre el arte urbano y el vandalismo?
13: En la cabeza de las personas. En la cabeza de las personas. En la cabeza de las personas. Su cabeza. Su cabeza.
0: Manifiesto. Uh
11: -huh.
14: Regresamos sí. de esa manera. Dice Moni que sí, ¿qué? que sí. Que dice Moni regresamos a este manifieste. Eh, estamos en Radio Unam, estamos ya eh, iniciando la plática eh, fuera del aire con nuestros invitadazos Están con nosotras Bere, Oliver Bárcenas, él eh, está platicándonos que está haciendo eh, una maestría en espacios independientes, ¿cierto? Eh,
10: no, ya la terminé. Ah, ya la terminamos. Sí, más bien estoy haciendo el doctorado sobre los faros. Ah, Ajá, okay.
9: eh, ah sí. está, está interesante. Bueno, Oliver Barcenas, que ya ha estado aquí, eh, desde en distintos momentos, eh, estuviste pues muy metido también con este festival. Eh, el festival del chopo al filo de la lengua, al filo de la lengua de sí. así es eh, de spoken word y demás y bueno tú eres gestor cultural investigador del arte urbano estás haciendo este doctorado y también eres eh, pues estás en los espacios culturales independientes investigador en esos espacios y bueno bienvenido Oliver cómo estás gracias muchas gracias Bien, pues también nos acompaña Cintia Arvide, ella es periodista periodista cultural y publicó y también estuvimos conversando con ella cuando en aquel momento, hace un par de años, yo creo, Cintia, que publicaste el libro un libro ilustrado con fotografía que se titula Muros Somos, los nuevos muralistas mexicanos. ¿Cómo estás, Cintia? Muy bien,
18: muchas gracias por estar de nuevo platicando contigo, me da mucho gusto, gracias.
9: No, pues gracias a los dos por, por caerle aquí a la cabina para hablar de este, de este tema. Eh, porque finalmente, bueno, nos da de pretexto este caso, el caso de Andersen y sombra, para hablar de nuestros muros, de los muros públicos, del arte urbano. De decíamos un poco antes de entrar con ustedes. Eh, de, ¿De quién tiene la mano eh, legítima para rayar qué cosa y de qué manera y cuáles son los mensajes que se expresan en los muros públicos de esta y otras ciudades y las ciudades del mundo? Pues no, hay que decir que este caso de Andersen y Sombra, pues si alguien allá afuera no identifica necesariamente a estos, a estos personajes, pues Sara Andersen es una ilustradora que tiene una tira una tira eh, ilustrada, humorística, que se titula, que se llama Los Garabatos de Sara, Sara Scrabbles, y, y bueno, ahí problematiza mm, aspectos de cómo ser mujer en la, en la actualidad, ¿no? Tiene, digamos, ese podría ser su perfil, y entonces fue llamada por ciertas marcas para hacer un mural en, Me en México, en la Ciudad de México, en la colonia Roma. Roma, ¿no? Eso por un lado, y bueno, ahí se hizo el mural, y después está Sombra, Sombra con Z, Sombra. Zombra, que es un grafitero, un, un grafitero pues muy conocido, larga trayectoria en el arte urbano en, en México, y pues bueno, tuvieron un choque y un encuentro, Moni.
14: <risa> Así es, tuvieron un encuentro, eh, y fíjate ver que bueno, estaba husmeando yo en, en otros muros, que eran los muros de Facebook, estaba viendo el muro de Oliver, y ahí le hacían un comentario de... ¿Por qué seguir hablando de este tema? Y Oliver comentaba que siempre es bueno aportar distintos puntos y también distintos puntos desde la academia, ¿no? A este tipo de temas que sí son eh, urbanos y pues de repente sacarlos a la trinchera de las aulas pues también es bueno, le da nuevos enfoques.
10: Así es. Eh, bueno, a mí para empezar me gustaría hacer un breve contexto histórico de uh -huh. dónde viene el muralismo, el grafiti. Nos podemos remontar hasta la época de las cavernas, ¿no? Después en la primera gran urbe, megalópolis que hubo, que fue Roma, ahí es donde empiezan las primeras expresiones gráficas, más que nada con un perfil político, ¿no? Se atacaba mucho a los emperadores, el, les sí. hacía grafitis tal cual como los que ahora vemos, eh, pues protestando, ¿no? Por tal o cual cosa. Eh, aquí en México tenemos los murales prehispánicos que pues estaban, eh, la, la antigua, Tenochtitlán, la gran Tenochtitlan pues estaba llena de murales. ...los mayas con sus dinteles... ...después podemos ver la época postrevolucionaria revolucionaria ...con nuestros muralistas... ...de hecho técnicamente Siqueiros fue el primer grafitero... ...si podemos considerarlo porque él fue el que uh -huh. utilizó... El, ...el aerosol dentro de sus murales... ...como uh -huh. técnica fue el primero que utilizó la, la pintura... ...y luego pues ya nos podemos remontar... ...a la época actual... ...donde empieza el, el movimiento en Nueva York... ...principalmente... Con, a, ...conjunto con el movimiento del hip hop... ...ahí el primer tagger fue Taki 83... Y ha habido otras expresiones también eh, intermedias en los 60s, que en el 68 en México, en París, en la primavera de Praga, eh, con cuestiones políticas, eh, el, el, el Moro de Berlín como tal también fue intervenido, eh, en Sudamérica también, en, en las luchas contra las eh, dictaduras, había una brigada muy famosa que se llama la Brigada Ramona Parra en Chile también en la lucha de independencia de Irlanda, el ERI, el registro republicano irlandés, dejó mucho, mucho, mucha gráfica, y eh, bueno, ahorita en la primavera árabe en Egipto, también se hicieron muchos murales con perspectiva política, ¿no? Entonces para dar un contexto un poco de cómo el mural ha sido parte de la historia de la humanidad ¿no? y el grafite. Ahora como tal, eh, pues ya llegando a estos eh, tiempos modernos, la expresión del graffiti ilegal y ilegal uh -huh. es un todo, ¿no? O sea, son, son un solo movimiento. Esto de que se quiere separar de que una cosa es este, eh, arte y el otro es vandalismo, este, pues no. O sea, siempre van a existir los dos, ¿no? Siempre han coexistido. De hecho, también tenemos una, un registro muy eh, importante en Nueva York, un, un caso actual que hubo, en un famoso edificio que se llamaba Five Points, que estaba en, en, en Manhattan y que este eh, edificio fue destruido. Pero ya como tal, hablando un poco ya del tema de la gentrificación, eh, este edificio era pues considerado por los artistas urbanos o grafiteros legales e ilegales como un gran lienzo, ¿no? Eh, claro. Este edificio pues fue derrumbado, pero 21 grafiteros que, que intervinieron ahí eh, y pusieron una demanda ante la corte de Brooklyn y ganaron, y el propietario del edificio tuvo que pagarle 6.7 millones de dólares a estos 21 grafiteros bajo una legislación que tiene Estados Unidos y la ciudad de Nueva York que se llama la Ley de Derechos de Artistas Visuales ¿no? este, ellos argumentaron que pues, era un centro que atraía turismo era un centro como tal eh, que era pues parte ya como de la cultura de, de Nueva York, se llama Five Ponds porque representa los cinco barrios de Nueva York y pues bueno ahí nos dan el ejemplo de que el argumento que dio al final el, el, el juez cuando les dio la razón es que eh, determinó que es una expresión de arte a preservar ¿no? uh -huh, entonces clar. para contextualizar un poco claro. el debate ¿no?
9: Sí, justo mm. yo te iba a preguntar Oliver y o, por supuesto también a ti Cintia, sobre qué hace a un grafitero, qué hace al grafiti ahorita que mencionabas a Siqueiros por ejemplo eh, y bueno ya nos lo resolviste pero era la duda de eh, a un grafitero lo hace eh, digamos la disidencia el ser ilegal eh, eso hace a un grafitero o hace también la técnica eh, ¿qué podemos decir un poco para ir perfilando de qué estamos hablando cuando hablamos de graffiti, cuando hablamos de graffiti actualmente y cuál es también, Cintia, el impacto que tiene en las comunidades, ¿no? Porque eh, podemos ver que eh, de pronto hay comunidades que aceptan y que fomentan eh, por alguna u otra razón, con algún motivo eh, u objetivo la pinta de sus bardas, ¿no? Pero hay otras que dicen, a ver, ya no los queremos aquí, fuera del aire. Yo les, les uh -huh. comentaba que en algún momento leí en, en Los Ángeles, hubo una protesta en una colonia donde la gente decía ya no más grafitis porque están gentrificando nuestro espacio de vida ¿no? ¿Cómo lo ves Cintia?
18: Está, está bien interesante y ahorita que Oliver estaba platicando eh, me llamó la atención esta frase que decía es arte es vandalismo que se me hace esta, este debate como ya es tan viejo y tan no a veces que dices es útil todavía seguir como hablando de eso ¿no? Pero, bueno, para mí sí hay una diferencia entre el graffiti entendido como este esta actividad que donde lo que importa es el proceso, o sea, lo, lo que importa es salir a pintar, o sea, la gente que lo hace no lo hace para dejar algo estético, no lo hace para crear arte o para crear esta experiencia estética, lo hace para eh, sentirse vivo, sentirse parte de una comunidad que es una comunidad que hace graffiti, o sea, sí hay, Yo lo veo más como un circuito cerrado. El, el, el grafiti entendido como tags, eh, más como esta cuestión de estamos codificando ciertas cosas. Cuando y... hablamos de tags, perdón,
9: a qué nos referimos? Porque Ajá, igual sí, no todo el mundo perdón. sabe. ¿no?
18: Eh, el tag es solo la firma de, uh -huh. de quien lo hace, es su nombre, bueno, la pleca o la placa que, que uh -huh. utilizan, que deciden. Por ejemplo, Taqui, que 183, que fue el primero. Que Takira viene de su pues de su apodo, él era grie griego, ¿no? Uh -huh. eh, y 183 el número uh -huh. de, de la calle donde vivía. Uh -huh. Entonces, de ahí viene esto, ¿no? De, de ponerte un apodo y, y un número. Y firmar esto y decir simplemente aquí estoy. Yo pasé por aquí o yo vivo, existo, ¿no? Uh -huh. eh, solo basta ahí. Ahora, para mí sí, esta cuestión de crear personajes crear un discurso tener una gráfica tener contarte algo o sea eso ya está muy abierto ya es algo o sea como este gesto no de me abro expongo aquí algo y es para el que quiera no leerlo entenderlo qué sé yo ignorarlo eh, para mí sí hay como una diferencia entre entre graffiti, ¿no? como este clásico, y muralismo, este uh -huh. street art, bueno, hay otras, stencil, hay como muchas técnicas, también el graffiti tiene mucha técnica, o sea, crear estas letras tiene mucha técnica, mucho estudio y es difícil hacerlo, no cualquiera lo puede hacer, no. Sí, claro. pero sí es más sobre el proceso y
14: sobre la intención. Sí, hay una diferencia para mí. Ajá. Me llama la atención, Cintia, que hablas de justo de este proceso, ¿no? Y uh -huh. pienso mucho en el arte contemporáneo, ¿no? Hablando sí. de proceso. Y Oliver eh, platicaba de, digamos, las intersecciones que tiene con el muralismo. Es decir, sí. estamos hablando de. Eh, un arte que ha sido criminalizado que es el graffiti, que es la apropiación de las calles de los muros y otro que es totalmente aceptado incluso hasta eh, se, se da dinero no es decir este eh, se propicia por el mismo estado no pero hay una dimensión política en este sentido que creo que hace la diferencia, no sé, a lo mejor va por ahí ¿qué nos puedes decir
10: Oliver? Sí, eh, bueno de hecho yo creo que de unos 15 años para acá eh, fue ya socialmente aceptado, ¿no? Porque antes tanto el ilegal como el legal eran vistos como actos de vandalismo, ¿no? Eh, posteriormente, yo ya como unos quince, diez años para acá, ya ha sido eh, por la sociedad aceptado y por ende eh, las empresas y el gobierno ya lo, lo patrocinan, ¿no? Los contratan a los artistas para hacer este intervenciones, como fue el caso ahorita de de Andersen, ¿no? Uh -huh. eh, pero sí hay una, como, como comenta la compañera, una, una diferenciación, ¿no? Yo creo que el, el mural, el mural graffiti, tiene una, una, lanza una idea, ¿no? Tiene una, una perspectiva eh, política, de fondo, yo, yo es como más la, la concibo, eh, de regreso al ejemplo del muro de Berlín, ahorita también el muro de, que divida Palestina uh -huh. e Israel, son intervenciones que tienen una profundidad política, ¿no? Eh, y ahí ya depende el, el grafitero su posición digamos ideológica eh, pero también dentro del circuito hay mucho eh, este debate también entre los ilegales y los legales uh -huh. de, qué, de este tema de qué tanto te vendes pero ¿no? pues a final de cuentas pues son eh, personas que tienen que vivir de algo unos se consideran artistas otros nada más es una cuestión de territorialidad de marcar tu, tu barrio no hay, hay unos que no, no, no es nada político, el, hay una parte del grafite ilegal que no, es nada, no tiene nada de profundidad política, sino nada más es eh, poner mi nombre por todos lados y mi crew, eh, o sea mi banda, y de ahí pues como marcar un territorio, ¿no? que donde más rayes o donde más difícil lo hagas y te subes a un espectacular. Eh, uh -huh. Hace unos años en el Estado de México hubo uno que se metió y rayó un, eh, un eh, helicóptero de la marina, entonces esos niveles de, de dificultad entre los ilegales es el reconocimiento que hay, ¿no? Pero, pero
14: también es político, ¿no, Oliver? Sí, por ejemplo. El, y también apropiarse del territorio puede ser un acto político, aunque sea es. nada más inconsciente,
18: pero sí, ¿no? Uh -huh. Quizá algunos lo hacen, como dices, nada más por el... O sea, en la mente tenían, quiero tallar lo más posible, uh -huh. pero en el fondo, si lo analizas como en todo el contexto, pues sí, quizá es un acto político.
10: Uh -huh. Y podemos ahí, por ejemplo, poner un ejemplo internacional, ¿no? Este Banksy, uh -huh, ¿no? Sí. Eh, él, por ejemplo, es un ilegal que, pues, ha, ha entrado al circuito de las galerías, ¿no? Él ya vende millones de dólares sus piezas, la famosa pieza que apenas...
9: Pero él no las vende, ¿no?
10: Tiene un, este, un intermediario. Eh, <risa> tiene un manager. Tal, ¿no? ah, tiene un manager, ¿no? <risa> Ver, pero si
9: alguien va, pero nada más para, para un poco resolver esta <risa> cuestión, si alguien va en un muro de San Francisco eh, y, y ve una, una de sus obras y la y, y recorta el muro porque ha pasado no quitan eh, la pared sí. y, y, y lo venden en una galería en, en una de estas ferias de arte no sé la de eh, Miami ¿no? este ¿qué, ¿qué pasa ahí? o sea ¿el artista está involucrado en esto?
10: no ahí sabes, sí ¿no? se lo llevan el muro como tal si sí tiene derechos de autor porque él como tal ya tiene un registro su marca es lo mismo que tiene este eh, Obey ¿no? Ajá. el que hizo la famosa el famoso diseño de la campaña de Obama Ajá. ellos ya eh, se registran como marcas, ¿no? Entonces regreso al debate, ¿no? Del tema de entre los ilegales y los legales, ¿no? Sí. Hay un italiano que se llama Blue, que él se sí mantiene un discurso muy, muy, muy contestatario, muy político, de hecho hay una obra aquí en, en la ciudad que pueden sí. ver ustedes en Eje 1 y Reforma, una obra maravillosa, y él es uno de los más críticos de Bansky, ¿no? De este tema de por qué se venden, ¿no? Ahora, en, en, enlazándolo con el tema de Anderser y Sombra, de... ¿De quién es el espacio, no? ¿De quién es el espacio público?
9: A ver, vamos vamos a poner una pausa <risa> ahí porque también quiero preguntarte, Cintia, eh, esta cuestión de venderse, así lo pone Oliver, ¿no? De venderse ah, o no fuerte. venderse. Es fuerte, eso, Oliver. Es, tiene es mucha carga fuerte. eso, ¿no? Sí, sí. <risa> sí, hay una carga ahí. Yo creo
18: que lo los artistas, bueno... Artistas que hacen mural, hacer un mural necesita recursos a fuerza, es muy raro que un artista lo pueda hacer solo, o sea, solo quiero decir de su bolsillo todo, que él consiga el permiso del dueño del edificio, eh, o sea, se juntan muchos factores y entonces casi todos los murales grandes, sobre todo que vemos eh, que requieren más tiempo y más recursos, se hacen co en, con, en colectivo, se hacen desde, como decías, hay comunidades que, que dicen pinten nuestra barda, por favor y consiguen artistas y consiguen pintura y consiguen una marca que patrocine a veces es el gobierno el que dice tenemos esta, esta iniciativa y sabemos que ahora los murales es, es muy importante para el turismo de una ciudad entonces también sumemos esto entonces suma mucha gente eh, y entonces cada obra tiene un contexto muy particular pero hacer murales definitivamente se necesita dinero y los artistas necesitan vivir también o sea, ¿por qué, o sea, ¿Por ¿por qué, qué no? sería malo? Uh -huh. yo no lo veo como algo
14: malo que un artista le paguen por
18: hacer su trabajo uh
14: -huh. ¿no? pero la pregunta creo que es ¿quién decide ¿no? el valor de estas obras? ¿y qué artistas? ¿quién decide quiénes de estos artistas? Este, pues son dignos para ser representados por una campaña, por un gobierno o por alguien, no, por un mecenas, digámoslo así. no. Vamos a continuar con este debate, si les parece bien. Eh, no sin antes escuchar una recomendación de nuestro productor Oscar Boyce. Escuchemos a Grandmaster Flash con Wild Style y regresamos. Esto es Manifieste. Manifiesto.
1: Manifiesto. Have a good day. The official adventures of the Great
7: Master. Blast, 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 blast!
13: Que Pintan también en la calle, en la calle para, comprenderse son ellos. para comprenderse que son ellos. Pintan también en la calle para comprenderse que son ellos. Comprenderse que son ellos.
12: El
14: artista urbano te conviene.
0: Manifiesta.
9: Y después de esta rolita, esta rolita de Grandmaster Flash... Wall eh, estamos de vuelta en manifieste en esta noche. ¿Por qué no podemos
14: tener nada bonito? ¿ver? ¿Por qué no podemos ah, simplemente <risa> disfrutar de la ¿Esa vida? la frase que <risa> quede de todo esto. Pues
9: estamos con Oliver Barcenas, gestor cultural e investigador del arte urbano y también Cintia Arvide, periodista cultural, eh, escritora de este libro Muros Somos nuevos, los Nuevos Muralistas Mexicanos, sobre un caso, y ya vamos a llegar al caso, al caso que detonó muchas cosas que detonó una discusión cultural creo que importante donde salieron a relucir como todos los casos polémicos pues muchas eh, versiones de la sociedad eh, mexicana que estuvo ahí no de, porque pues esto llegó un poquito más allá de, ¿no? de del gremio muy particular de, de los grafiteros y de los artistas urbanos y, y es el caso de Andersen versus sombra no eh, Andersen esta ilustradora ella es canadiense es, ¿saben? No, lo sé. no, es estadounidense. Es estadounidense. Uh -huh. estadounidense. Ah, sí. okay. tiene Unidos. yo a ella la sigo en Instagram, por ejemplo, y después de que un poco analicé toda esta cuestión del, del caso, recordé que la estaba siguiendo y la sigo desde hace mucho tiempo. Ella tiene muchos seguidores, tiene un trabajo digital importante como ilustradora, tiene esta viñeta que ya decíamos, Los Garabatos de Sara, y entonces una eh, un conjunto de, eh, pues, eh, digamos, era una, una empresa, eh, una red social y un medio, un medio de comunicación, ¿no? Le, la llaman y dicen, queremos que hagas un mural en la Roma, ¿no? Eh, llega después Sombra, eh, que es de identidad
14: desconocida, <risa> este grafitero de la Ciudad de México. Pero ¿no? también Mexicano. conocido dentro del gremio, digamos, Ajá, ¿no? Pero o sea, vamos hace,
9: a verlo como un poquito, ¿no? Fuera. Sí, sí no, no tan
14: eh, popular en redes, a lo mejor, Ajá. pero el otro día estaba viendo una fotografía de la fachada del Cine Cosmos Ajá. y ahí tenía, o sea, gigante, ¿no? Sombra y si sí. uno presta atención a los muros, o sea, ha tagueado. Casi en todos lados. Sí,
9: o sea, su trabajo se conoce, bueno, su, su, su tag se conoce, pero creo que él, su identidad, anónimo, su persona, sí. es anónimo, ¿no? Es un poco es algo Es una sombra. Es una sombra. Entonces, bueno, estamos con ustedes con este tema polémico que desata muchas cosas. ¿Qué decir, Oliver? Tú te quedaste ahí como con la palabra en la boca, te cortamos, pero ya regresamos.
10: Sí, bueno, este tema de los espacios públicos, ¿no? Los no lugares como los marca eh, un teórico que se llama Mark Auge, uh -huh. eh Pues yo creo que el espacio público es de todos, ¿no?
9: El no o, lugar no es un espacio público, ¿no? necesariamente. Tema. No. O sea, el no lugar es, un, es ese espacio que, que donde trans, transitan las personas, los coches, no sé. Santa Fe que no tiene banquetas es un no lugar, Exactamente,
10: ¿no? los lugares de paso. Ajá. No. Y estos lugares de paso se han, se los ha ido apropiando pues eh, precisamente la publicidad, ¿no? el graffiti y en muchos casos este, los murales, ¿no? O también eh, propaganda de sonideros, ¿no? De conciertos, estas también caligrafías que encontramos mucho en los barrios, ¿no? De, anunciando tal o cual fiesta. Los barderos, ¿no? Los barderos también. Uh -huh. Entonces eh, estos espacios pues son de todos a final de cuentas, ¿no? Eh, el tema de fondo está eh, el, el juicio, ¿no? Que hace la la sociedad ¿no? al respecto y, y ahorita es, donde, es donde, donde llegamos ¿no? este tema que pues eh, como lo comentaba eh, eh, qué bueno que se, de, no, que se haga visible a través de las redes que se dio este debate eh, pero eh, también lo que comentamos fuera del aire esta también polarización ¿no? que a veces se provoca eh, por un lado los extremos de ambos lados ¿no? un, un, un tema de xenofobia porque es extranjera, de machismo porque es mujer este, y por el otro lado, el vándalo que llegó y destrozó, ¿no? El eh, John...
18: moreno, decían. O sea, hubo una, una, como un cliché o un miedo. De, o sea, es vándalo, pero es mo, un prieto, un moreno. Racismo, o sea, llegó ¿no? este uh -huh. este racismo también mexicano. Bien uh -huh. Sí,
10: ahí salen como que los este, los sentimientos más, eh, ¿no? más oscuros <risa> y desagradables.
9: Y, y salen debates también importantes como el de la gentrificación, por ejemplo. ¿no? Así es. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú, eh, Cintia? Ah, ver, pues... ¿Cómo, cómo describías. ¿Te, ¿Te enfrentaste este... viste en redes sociales? Que sí, yo... Decías que pasaste por un montón de emociones sí, y momentos a leer, así, sí,
18: fue como primero sorpresa, luego risa, luego miedo, luego frustración, enojo, y al final de todo sí me quedó como, bueno, pues al final de todo seguramente los protagonistas, o sea, Sara y Sombra están súper tranquilos en su casa, uh -huh. bien cool, y mientras todo el mundo se está odiando, uh -huh. insultando y demás... Eh, pero sí había este tema de gentrificación Y mucha gente decía Bueno, esto de por qué no tenemos cosas bonitas Y luego, ah, pero lo hicieron en la Roma Y por eso, este, seguro O sea, todas esas teorías que la gente decía ¿Por qué él fue? Porque este espacio, este, ¿no? este Antes estaba una bomba de tal y tal Y estamos en la Roma Y por qué nada más en la Roma ponen artistas extranjeras O sea, se metían un buen de cosas Que me parecían muy interesantes O sea, como analizar de caso de estudio Pero realmente la Roma... Eh, no por poner ahorita un mural bonito, no ilustrado bonito lo estás eh, gentrificando más de lo que ya está, sí. o sea, sí, digo no se lo vas a cambiar más con, con un sí. mural, me mm -hmm. pareció como extraño eso, ¿no? De por sí ya la Roma por ahí ¿quién? o sea, pasan de todo, pasan hay comunidades indígenas, pero hay muchos turistas hay extranjeros, hay gente que está viviendo ahí seis meses de otro país y hay artistas y hay estudiantes y, o sea, ahí está padre, es justo pero, muy
9: ecléctico en la Roma, ¿no? Pero pero lo cierto es que antes vivía una comunidad de un perfil muy particular ahí eh, después del, temblor, del sismo sí. del 85 ¿no? Tiene su propia historia de barrio La Roma y sí. ya no tiene ese, esa historia ha de barrio. Sí, se, ¿no? transformado. Se, se, ro, se rompió esto que llamamos gentrificación. ¿no?
14: ¿Y qué va a pasar también? Porque bueno, ahora las, eh, la política de la ciudad, al menos, ¿no? está muy enfocada también a dar impulso a los artistas eh, locales, ¿no? a la cultura como regeneradora de un tejido social y hay proyectos también encaminados ¿no? a fomentar. Eh, el muralismo o el grafito. Y sí lo
18: hay qué bueno que lo dices porque, porque por ejemplo, hace rato leí otro tweet que decía ay, ¿por qué le dan estos muros a alguien de que ni es de aquí, no sé qué, no? Y decía, habiendo tanto talento aquí pero sí hay, hay, hay mucho talento y está en las paredes y está hecho por los vecinos y está hecho por la delegación o sea, sí lo hay, sí también se le da el espacio y no por eso tampoco vamos a cerrarnos las puertas y decir ay no, ningún extranjero que venga a pintar aquí este está va por la Roma o sea, es gente de ahí, está esta chava Abril Mulato que se puso las pilas y está viendo cómo hace murales en la Roma con artistas locales, eh, sin patrocinios, sin el gobierno, o sea, sí lo hay, ¿no? Entonces, no veamos, nos gusta ver siempre nada más como
9: lo que defiende nuestro propio punto. Y claro. ya. El gremio grafitero se ofendió, voy a ponerlo así: se ofendió por, por, el, sindicato por de, el, el sindicato nacional <ríe> sí, 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 Grafiteros de Unidos. Grafiteros Unidos ajá, <ríe> mexicano. Eh, ¿hay, ¿Hay algún tema cuando es, en este caso, una ilustradora ¿no? que, que, que llega y pinta un muro frente a aquellos que tienen una tradición Ya sabes, eh, del graffiti, ¿no? Uh -huh. que, que reconocen sus raíces y demás ¿Está esta polémica o, no, o esa no surgió?
10: Eh, sí surgió, entre los que ya están como que reconocidos Y que hacen murales, pero también en, en sus inicios fue fueron taggers también pero en el fondo, todos toda esta comunidad que es muy grande, es enorme la comunidad de los legales y los ilegales, eh, saben que era con, con lo que empecé, ¿no? Que es parte de conviven, ¿no? O sea, los, los murales son efímeros y uh -huh. fue yo un poquito el comentario que puse en redes, ¿no? Si quieren hacer un mural que prevalezca, háganlo en un espacio privado, en una galería o en un museo, ¿no? Claro una tienda una tienda de ropa, ¿no? tienda de ropa los murales da... eh, de graffiti y arte urbano como ahora se le conceptualiza están ex, ex, eh, expensos a eso no a que sean pisados eh, técnicamente casi casi los ilegales son como los curadores ¿no? <risa> del espacio público Qué bonito, pero si sí hay si sí hay tomar. en el circuito sí hay como un respeto no o sea a ciertos eh, chicas y chicos que ya tienen este, años en el en, en el gremio digamos como ustedes lo mencionan por ejemplo, puedo mencionar eh, de los ilegales que se volvieron legales y que como que es, es difícil que los, que los pisen. Eh, eh, al York, ¿no? al Patrón, al Humo, este, a Coca, al yuca, que son de los clubs más antiguos que hay, no casi los que iniciaron el movimiento en la ciudad hace unos 15 20 años, que es el BCNC, el EKR, el DEF, el BCTCF 3 def Todas estas palabras que digo tienen un, un, un significado, por ejemplo EKR, que yo antes pintaba, yo pertenezco a ese creo que se llama expresión contra represión, sí hay como un código ¿no? entre, entre la banda de, de cierto respeto. ¿no? Sí. Eh, ahora como pues ya se, ya se comercializó, y, de, de, regresando al tema que deseamos de pues, cómo se apropian el Estado y las empresas de los movimientos contraculturales o culturales de, de los jóvenes, eh, contestatarios, eh, pues sí hay como ahorita una cierta reticencia no a, a los ilustradores que se han vuelto ahora grafiteros ¿no? que encontraron ese nicho de comercio también, pero también igual eh, eh, también los pisan ¿no? también entre, entre grafiteros antiguos o nuevos se pisan ¿no? entonces es algo que va a seguir sucediendo no, es algo es un debate inacabable. Y yo digo al, al contrario, qué bueno, ¿no? Este, la misma Andersen, eh, yo subí una, una imagen, ella ese mural había otro mural antes de que ella pintara, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿quién pisó a quién, ¿no? Ahí podemos hacer una secuencia de imágenes de de quién es el muro, pues de todos, ¿no? Y si se pisa, pues haces otro y ya y qué bueno que vayan apareciendo nuevas eh, imágenes, nuevos murales. Pero esa es su naturaleza, ¿no? Son efímeros.
18: Creo que el tema ahí fue como, o la gente lo que decía, era como, o sea, si vas a pisar algo que sea mejor de lo que estaba, ¿no? Es todo este... Pero no. que es mejor. Pero o sea, mejor entonces, en qué sentido? Es muy, sí. es muy eh, exacto, sí. es muy difícil contestarlo, o cada quien contesta desde su ¿no? trinchera. Sí, este, claro. Pero bueno, sí es cierto que algo que es popular, que tiene personajes como queridos por la gente, toda una generación de millennials que se identifica con los cómics de Sara, pues va a decir, a mí tu tag de sombra no me dice nada, ¿no? Entonces entiendo esa parte también y creo que hay espacio para todo, pero... Pero Sara, igual, lo decía, pues no pasa nada, tiene pintura antigrafiti y ya. Pues, y, y, <risa> y, bueno, para
9: el, pues, bueno, pudimos el, haber
14: empezado por ahí, pero no, porque entonces nos perdemos de sí. toda esta discusión, ¿no? Uh
9: -huh.
14: sí. ¿Quién habrá inventado la pintura antigrafiti? Me pregunto. Sí. ¿Qué, mente eh, macabra sí, ¿Qué mente macabra habrá Yo inventado? lo compararía un poco con quizá una un puesto de quesadillas, ¿no? De barrio, ricos... Este, jugosas, grasosas y una cadena de quesadillas no que está por toda la ciudad entonces habrá quien prefiera ir a la cadena ¿no? de quesadillas habrá quien nunca le va a saber igual una quesadilla en una en un restaurante de cadena que en su propio barrio, no entonces creo que lo importante es eso, que caben no todas estas visiones en distintas en la ciudad en el mismo es, muro Sí. Que esa es el, la cuestión, ¿no? El, el espacio, el
9: territorio, cómo se usa, qué quieres, qué mensaje quieres enviar. Lo que decía Cintia, ¿cuál es, eh, a, a qué nos referimos cuando un mural tiene cierto valor, valor respecto a qué, ¿no? O, o un uh -huh. graffiti respecto a qué. Chicos, se nos está acabando el tiempo. Bueno, hay que mandar un saludo a Pablo Extinto, que siempre está presente en este manifieste. Eh, dice: contentas y artísticas están señora Berenjena y Mónica Sorrosa en el manifieste de esta noche en nuestra resistencia modulada, nuestra resistencia modulada de cada noche, es como el pan de cada día también, pero bueno, dice hagan arte, destrocen arte, coman arte y yo quiero amarte ¿para quién ah. es eso, Pablo Extinto? Pues, cuéntanos el chisme completo son las 9.54 y nos estamos despidiendo ya, tal vez un breve comentario de cada uno de ustedes eh, Cintia Oliver
10: sí, gracias eh, Pues, básicamente ahorita con la cuestión de género que está muy, muy eh, en pie de, de lucha eh, también hay que resaltar que hay una fuerte eh, movimiento de las chicas dentro del, del graffiti. Sí, sí. Siempre se había considerado la escena como de hombres, pero ahorita está viendo una fuerte avanzada, ¿no? Este está Basi, que Eva, Eva Bracamontes, Paola Delfín. Sí. Puedo mencionar ahorita hay una larga lista, ¿no? Pero hay que ser presente también el, el, el movimiento que las mujeres están haciendo dentro del graffiti ¿no? Cada vez hay más, más expresiones de, de parte de, de las mujeres y es un es una estética muy fuerte la que están planteando, ¿no? Yo, claro. pues, yo cerraría con eso y muchas gracias nuevamente y a la audiencia por escucharnos.
9: Gracias, gracias Oliver. Cintia, bueno, tú tienes un libro, Muros Somos, uh -huh. donde retratas precisamente el trabajo de, de muchas de estas mujeres artistas, ¿no? Sí, y, y justo ahora que estoy
18: preparando como mi siguiente proyecto o aventura, este, una de estas cuestiones es tener, porque no es porque busque, sino porque ahí están justamente muchas mujeres muy activas ahora haciendo cosas en los muros, me da mucha emoción, y, y pues este debate lo que al final me gustó es que la gente, gente que no necesariamente está en el gremio o sigue esto pues volteó a ver esto y se planteó y reflexionó y pensó sobre esto y me dio mucho gusto que la gente voltee a ver a los muros y ya sea lo que piense pues que, que
9: hagamos más cosas con ellos ¿no? claro, oye pues gracias, gracias a los dos fíjense Moni también al inicio del programa decíamos eh, dentro de toda esta controversia andersen sombra también por ahí salió el tema de los monumentos históricos, ¿no? que son también espacios públicos, monumentos históricos con una gran eh, carga política eh, y el tema de las expresiones de protesta feministas.
14: ¿no? Y yo creo que eso nos da para Otro invitarlos <risa> <Otro problema>. <risa> nuevamente, <risa> tanto a Oliver como a Cintia, eh, y dejarnos este, pues, picadas con este tema también, Bere. Muchas uh -huh. gracias.
9: Gracias, Moni.
14: Te parece bien si nos vamos con música, hablando de movimientos feministas, escuchamos a Onebrilla, eh, la canción es Firme en el Barrio, es una rapera originaria de Perú. Y muchas gracias a Oscar Sánchez en la operación de este programa, a Don Agus también en los controles y a Alma, Alba Martínez en continuidad. Gracias a ti, Mónica Sorrosa.
9: Eh, síganos en redes sociales. Sigan también a. Bueno, ¿ustedes tienen redes sociales, chicos? ¿O solo es Facebook muy personal para, para la tía y la abuelita? Y el
10: no, tío. sí, bueno, yo estoy como ¿Sí? Oliver Dup.
9: Ok, uh -huh. Oliver Dup. Yo tengo Muros Homos en Facebook y en Instagram. Perfecto, pues ahí lo seguimos. Gracias, yes. Mónica. Gracias. gracias, Bere. Nos vamos. Siguen aquí en La Resistencia Modulada. Manifiesto.
1: Manifiesto, Manifiesto, Manifiesto.
19: En el barrio yo nunca voy a firmar un contrato. Voy. Yo sigo firme en el barrio yo solo le hago caso a mis zapatos. Mm, mm. Y si fuera por mí i, 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 no pensaría en ti. I, 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 i. Te cantaría mil canciones sin sentido, uh, 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 uh. sin sentirme a vivir a escribir con este ritmo. Uh, 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 uh. Sentirme a vivir, a escribir con esta beat popa al país, que no se ha rendido, oh yeah Lo mismo, yo no me creo muy MC A mí con mi pencil y me stencil, e, e, e. A mí con mi pencil y me sí eh, eh. Yo sigo firme en el barrio, yo Nunca voy a firmar un contrato, oh yeah Yo sigo firme en el barrio, yo Solo le hago casa a mi zapato I despise you. Uh, uh, uh. Habla todo lo que quieras, pero. Ajá, a tough life, too. Uh, Tengo miedo de romper el hielo en serio. La música es mi vida y en mi vida ya no hay tiempo. Oh, yeah. I'm not sorry, vamos tenemos perro. Soy feliz con lo que soy y lo que tengo y siento. Sigo firme en el bar.
1: En la colectividad la distancia entre los cuerpos es ilusoria Pero en esa distancia está nuestro manifiesto Manifiesto
0: Como dijo el sabio Playlist Zoo El viaje de las mil canciones
17: se arregla al final un giro ingenioso en el guión un momento donde se revela el corazón en el espacio en el mar te supero eso documental. Si no te duermes, te prometo, llorarás. No te angusties, es un poco lenta, pero genial. Yo solo quiero que sientas lo que yo sentí cuando la vi. Segunda y tercera
7: Bueno, lo que es invisible
17: puedes ver, cómo se abre el plano sobre la ciudad, como te pasas una vida sin mirar, y ya se van difuminando los colores. ah lenta pero genial yo solo quiero que sientas lo que yo sentí cuando So I'm mm -hmm.
12: Sacando la
15: ley como, como quien pide, pide un poquito de amor. Salvo. Es marcharte así cielo tienes que explicarme aquí yo sin ti no viviré porque de pena moriré cielo quédate junto a mí Gracias. No quiero ¡Gracias!
20: ya yeah.
7: Just, 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 got just, 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 Holy. Oh, Something going
20: Hi, hi, hi.
17: siempre Estoy... a